0: Tervetuloa Vitsintarot-podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand up komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana stand-up-komikko ja klubituottaja Markus Luostarinen. Jakso nauhoitettiin samana päivänä ennen munkkiklubin Roastpatlea, johon molemmat osallistuimme, joten keskustelimme paljon rousteista. Sen lisäksi Markus kertoi kirjastaan Under stand Up ja keskustelimme myös, miksi hän tykkää tehdä MC-keikkaa ja miten hän tuottaa stand up-klubeja. Markus halusi tietää tarotkorteilta, miten illan roast menee. Minä olen Katarina Salonen ja tämä on Vitsin Tarot-podcast. Markus. No hei Katariina. Mitä kuuluu? No
1: hyvä, että tänään on tuo roast battle Harri vastaan, eli pääsee sitä jätkää vähän höykyttämään ihmisten edessä ihan luvan kanssa. Se on aina jännittävää ja se, että mä oon niinku ylipäätään päässyt tänne, niin sekin on jo mulle yksi voitto, että tuo roast battle ei jännitä niin paljon kuin esimerkiksi Helsingin joukkoliikenteessä liikkuminen savolaisena, että se on niin hankala, että minnekä pitää mennä ja mikä saatana lippu pitää olla. Ja se on vähän niin kuin lyhyen Täsille, että Kuopiossa, kun menet julkisilla, niin se on lyhyttä matikkaa, mutta sitten kun tulet Helsinkiin, niin se on jotain ihan yliopistotaso yhtälöitä ja kaikkea muuta. Mä oon tänne ja se on voitto mulle. Syksy kautta on rakentelemassa keikkoja, pukkaa aika paljon, klubeja on starttaa ja pääsee niin klubeja, anta sille taas enemmän klubeja tuottamaan ja Pääsee keikkaa tekemään, niin se on tuottajana erittäin kivaa, että keikkaa on luvassa ja uusia haasteita ja kaikkea tällaista.
0: Oletko sä aikaisemmin ollut roast battless? Mä
1: en ole itse osallistunut roast battleen. Mä oon kyllä roostanut aina muita koomikoita sille lavan ulkopuolella, mutta ei olla. Tämä en ole itse osallistunut lavalla roostiin. Me järjestettiin Harri Soinilan kanssa tuossa ennen koronaa tuolla Helsingin ihkussa roast battleen. Tarkoitus oli, että pistetään klubi pystyä, että siellä on tai kerran kahteen kuukauteen ammattilaisklubi ja sitten joka toisella kuulla on tuo Roast battlet. Että Siellä kerättiin se yksi Roast battle järjestää ja sen jälkeen sitten se klupi että <laughs> Se ei oikein onnistunut.
0: No mikä sulla Rousteissa kiehtoo?
1: Mä en nyt halua kuulostaa miten teekään persulta, mutta siellä saa niin sanoa mitä haluaa. Tiesiko siis se, että kun sä roostat sitä toista kaveria, niin Esimerkiksi me Harrin kanssa me ollaan sovittu, että kaikki on vapaata riistaa, että sano mitä haluat, että sitten mä vastaan vaan takaisin, että siellä ei niin pahoteta mieltä, kun roustataan toisia. se on just silleen, että kun me Harrin kanssa ollaan tehty paljon yhteistyötä ja me silleen tunnetaan toisemme, niin se on niin kuin sellaista kaverillista vittuilua. Että totta kai olisi joku, eri asia, että jos mulla tulisi vasta joku sellainen koomikko, ketä mä en tunne, niin... Sitten se olisi vähän sellainen, että vähän niinku löisi pehmeästi, että, että en mä halua satuttaa sua. Mutta sitten kun Harri Soinilan kanssa tunnetaan, niin tietää, että sille, sille voi pistää kyllä niin, niin paljon ja millä mitalla haluaa. Niin se kyllä vastaa niin iloisesti takaisin ja sitten sen pätlen jälkeen ollaan vielä ystäviä. Kai.
0: <tot-tosio> <tosio> mä siis kanssa osallistun tähän Eka kertaa ja roastit ei ole mikään mun niin voimavaraa. Kyllä, kyllä mä tinkin kavereille vittuille, mutta... Mutta onko, onko ne hauskoja? <laughs> niin, se on eri asia, koska nytkin mä yritin sille, että mä nyt yritän, että nämä on kuitenkin hauskoja vitsejä.
1: Joo, siis itsekään en ole niin kuin, kirjoittanut mitään roastia aiemmin, tai sille, ainakaan julkaissut mitään roostia, roastia niin kirjoitettuna, että se, jos mä oon, niin kuin, joku koomikko heittänyt jotain vittuilua niin kuin, vaikka backerilla tai jotain tällaista, niin mä oon sitten vastannut siinä niin kuin, improten takaisin, että se ei ole ollut minkäänlainen niin suunniteltu juttu, mutta sitten auta armeijassa että sun pitää kirjoittaa viisvitsiä valmiiksi. Et se on ollut haastavaa, kun ei ole ja kirjoittanut aiemmin. Ja sitten, no ei tietenkään voi luottaa siihen, että no mä meen tuonne munkiklubille impro viisi kertaa. Harri jotain roastit, että jos Harri onkin niin tylsä ihminen, että ei siitä saa keksittyä mitään niinku improtessa, niin pitää olla jotain kirjoitettuna.
0: se kirjoittanut yli vitsiä?
1: on ne viisi on hyviä ja sitten yksi on paska, niin en mä tiedä. Mä toivon, että tämä ei mene jatkoajalle, tämä matsi, että, että tulee se viisi, viisi vitsiä vaan kerran, En mä tiedä sitten, jos tulee impruttua siinä hetkessä ja comebackkeja ainakin saa heittää. Mä en niin jotain niin ajatellut, että sille miettinyt niitä kipupisteitä, mihin se rousta, tai mua iskee, Mutta mua roustaa, niin mitä mä voin sitten niihin vastata sille kolpäkkeenä mm. Tai comebackkeinähän se on enemmänkin.
0: Jännä laji tämä roast, koska Mutta mä lähdin tähän kansi ihan niin kuin, no ensinnäkin mä en itse ole ilmoittautunut roastiin. Vanakon nimen Antti laittoi viestiä, että, että olisit se kiinnostunut, että on vähän niin kuin haastettu. Ja pidä Iidasta, niin on sille hauska, hauska lähteä keksimään sitten
1: Vitsejä. Vähän niin kuin... Vahingossa ilmoittauduin tähän, että se Akoniemi kun kirjoitti sen, sinne jonnekin koomikkoryhmään, että tällaiset roastit olisi tulossa, no mä kattelin, että no mä oon just niitä edeltävinä päivinä. Et se voisi olla ihan kivaa osallistua tällaiset, että se oli enemmänkin sellaista niin kuin ääneen ajattelua, että ne voisi olla kivaa. Ja sitten yhtäkkiä tuli tuli niin ryhmäkeskustelu. Että hei, te, te olette osallistumassa Rose sille. Mä en niin ensimmäisenä panikon, että sille, kuka helvetti mulla tulee vastaan. Ahu huh, Harri harisoinnilla, yes.
0: Hauska mennä katsomaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että, että vähemmän jännittää kuin Kong Show. Mä lähden katsomaan, miten mä osaan ja mä kiinnostaa, mitä Iida on keksinyt.
1: No mä voin Sebeera paljastaa jo. Että mä oon niinku kirjoittanut Harri Soinilasta sellaisia vitsejä, että ne niinku toimii, vaikka yleisö ei tuntiskaan Harri että Mä testasin itse asiassa tätä, näitä vitsejä tuolla Mikkelissä viime viikolla.
0: Joo, tää on jännittävää. Tosiaan olemme tänään ilta, ilta ilalla menossa sinne ja nyt tämä podcast tekso tulee vasta, ei vielä ensi viikolla, mutta siitä kaksi viikkoa eteenpäin. Niin. Mä toivon, että ne vitsit on niin hyviä, että, että ne vaan niinku naurattaa. Koska kyllä multa kysyttiin tuossa toisessa päivänä, että, että pelkäänkö mä sitä, mitä musta, ne vitsit, mitä musta keksitään, niin mä olisin, että no, suuri osa koomikoista niin on jonkun asteista masennusta ja ahdistusta jossain elämässään kokenut. Ja moni on ehkä koulukiusattukin, niin me ollaan kyllä itse jo ajatellut tai kuultu ne kaikki kauheimmat asiat. Et en, en mä niinku tiedä, mitä se keksi semmoista, joka niinku täysin tulisi jotenkin. Mulle niinku yllätyksenä ja kauheana shokkina, että miten sä voit noin sanoa.
1: No niin, siis mä just ajattelin ihan samaa, että, että, sille, että ei se Arri musta keksi mitään sellaista, mitä mä en olisi itse haukkunut jo itteeni. Että niin. <laughs> kyllä mä niinku tiedän, että, että mä oon ja lihava ja kaikkea. Että ei elämässä mene, tai sivilielämässä me kaikkeen parhaimpaan. Että yritä vaan, mulla on paksu nahkani.
0: Niin, kyllä. Ja kyllä mä itse keksin yhden uuden vitsin mun Katoin paljon nyt roasteja, että mä saisin sen roast mie- niin itselleni ja sen, niin kirjo- sen, sen rytmin. Ja kyllä mä teksin omaan settiinkin uuden jutun ja mä olin, sit, jes. No niin.
1: Jotain hyvää näistä.
0: Mm. Ja kyllä niin tavallaan kaikki kirjoittaminen, sit varsinkin just se, että kirjoittaa erityylisiä vitsejä kuin mitä normisetissä on, niin kyllä se niin sit avaa sitä... Etkö kyllä mä huomasin, että jos tämmöisiä uudestaan järjestetään, niin voisimme ehkä uudelleen. Katsotaan, miten tämä ilta menee. Katsotaan, miten tämä menee. Nauraaksi kukaan yhdellekään vitsille. Kaikki on vaan että mitä? Et sulta nyt puuttuu tuosta toi punchline. Et no ei,
1: siis Kyllä mä luotan siihen, että silloin, kun myö järjestettiin niitä ihkon roast battleja, niin siellä niinku yleisö nauraa. Että siis ei meillä ollut oikein ketään tunnettuja ro- battle-ajia. Että oletettavasti yleisö ei tuntenut juuri ketään sieltä lavalta, mutta ne roustit oli itsessään niin hyviä, että se niinku silleen nauratti. Periaatteessa olisi voinut olla niin geneerisiä, että saisit voinut vaihtaa se pätlä, antaa silleen siitä jonkun toisen tilalle, että ei mene niin syvälle niinku kipupisteissä, että se toimii vaan hänelle, vaan että pystyy roostamaan niinku periaatteessa samalla vitsillä ketä tahansa muuta, vaikka näköistä tai tyylistä henkilöä, jolloin yleisö silti ymmärtää se vitsit. että aa, se haukkuu sitä läskiksi, <hah>
0: Tämä on ihan hauska, kun oli tässä podcastissa ja se oli silleen, niin kuin, että kaksi juttua, mihin tämä hänen ei koskaan uskaltanut, niin on Kong Show ja Roast. Ja nyt mä täällä sitten hänen oppilaanaan <lacht> molemmat muuten että just itse siitä, että et nehän on aina aika, aika geneerisiä ja otetaan niin kuin se helpoin juttu. Mm. Niin sitten mäkin on se, että mustakin on aika helppoa. Sellaisia ulkoisia juttuja, niin nehän on aina helppoa.
1: Joo, siis no, Open mike se on vähän niin kuin pakollista, koska totta kai sitten jos joku Niko Kivela olisi vastaan Ismo Leikolaa vastaan, mm. niin sitten niin yleensä satavarmasti tuntisi sen tänne koomikot, jolloin ne pystyy roustaamaan toisiaan niin vielä syvemmin. Että sillä, ä, sitten ne, niitä ei tarvitse niin olla sellaisia geneerisiä vitsejä, mutta nyt kun ketään meistä ei tunneta paitsi Kormilainen ja Akonniemi, joiden klubilla me vedetään tämä roast battle, niin... Heidät ehkä tunnetaan siellä jotenkuten, mutta onneksi he ovat keskenään vastakkain, että heillä on niin molemmilla kotikenttä
0: Palataan alkuun. Mä kysin kaikilta, että miten ja milloin aloitit stand-upin?
1: Mä oon käynyt tuon Teemu Westerisen stand-up-kurssin 2013. Se oli Kuopion priviikendi yhteydessä. 2012 sain tietää, että on tällainen stand-up-kurssi tulossa mä olin vielä opiskelija silloin ja Ajattelin, että no perkille tonne on pakko haettavaa. Mä vihaan itteeni koko loppuelämäni, jos mä en hae nyt tonne. Mä jotenkin ajattelin, että mä olin kattonut stand-upia paljon mismo Leikolaan YouTubesta ja mitä kaikkia näitä nyt oli, niin sitten ajattelin, että pakko päästä itsekin kokeilemaan. Periaatteessa mä olin lapsesta asti halunnut naurattaa ihmisiä, että ala muistan, että Luokan pikkujoulussa kaikki oli tehnyt sellaisia hienoja esityksiä ja näytelmiä ja vitsikisoja tietokisoja ja kaikkea tällaista. Niin opettaja sitten kysyi, että, että onko jollain vielä jotain esitettävää. Niin mä menin sitten eteen kertomaan vitsin, mikä kuoli ihan täysin. Mä olen saanut vitosluokalla ensimmäisen lavakuoleman. Lukiossa sitten mä olin ilmaisutaitolinjalla opiskelin, niin siellä piti tehdä sellainen 5 minuutin puheen ja Mä sitten vedin stand-upia. Lainausmerkissä stand-upia, että kerroin tuon Jeff Dunhamin jotain vitsejä ja sitten yritin improta siinä jotain, että hei, mitäs, mitäs, mikä sun unelma-ammatti on ja ainoa en mä keksi siitä mitään hauskaa ja mennä eteenpäin. <tuhut> Tujutteli vaan lattiaa ja tälleen. Vuosia myöhemmin sitten kävin se Teemu Westerisen kurssi ja siihen kuuluu sitten tuo esiintyminen siellä komediavestivaaleilla. Oli keltanokkailta, ilta siellä tuli tehtyä eka keikka ja sitten ruvettiin... Kuopion perustettiin pannuhuoneen stand up klubi ja joensuhu perustivat tuohon kerupi-stand-upiin. Sitten seilattiin niin kuin sitä väliä, että käytiin vuoroa vieressä esiintymässä molemmissa. Jossain vaiheessa niin kuin joku kuuli, että hei tuolla Helsingissä ja Tampereella on paljon stand-up-klubeja, kannattaa sielläkin käydä. Se oli vaan että wow, sielläkin on silleen tällaisia open-maiklubeja. Kävin mä niin Kadun Roksissakin esiintymässä pari kertaa. Ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin tein. Mä olen enemmän keskittynyt tähän tuottamiseen, mutta kyllä, mä itekin keikkoja vielä teen. Esimerkiksi tänään nyt tätä battle keikka.
0: No, miten meni eka-keikka? Varsinaisesti tämä
1: Hyvin. Teemu Westerinen, kun oli mc siellä ja sitten Ikkakivi oli headlinerina, niin se muistaa vieläkin se mun keika, että mulla oli joku. Täs mä tein jotain tyhmiä juttuja, mitkä en niinku naurattanut, ja sitten pyysin kesken keikan, että sieltä Tiskiltä niin tuotaisiin vesil- vesilasia, että yleensä niin antoi sen niin kuin aina seuraavalle ja sitten loppuu se vesilasi. Mä oottelin vaan siellä lavalla sitä vesilasia. Tyypit oli kuulemma niin kattoneet, sillä, että ei jumalauta, että nyt tulee joku kova panssi. Ei mitään, mä vaan hyrppisin vettä ja sitten jatkaisin sen. <tos-> Ja joskus oltiin esiintymässä tuolla Jyväskylän popparissa 2016, niin Iikka Kivi vielä muisti silloinkin sen että se kertoi. Että, että mä odotin tuohon helvetin, vaan ja sitten sulla ei ollut mitään siinä. Niin oli vaan silleen, että joo, mennä vaikka eteenpäin tai jotain. Se oli hirveä kokemus ja niin pitkään meni, että mä niin pääsin stand-upiin sisälle. sille juttujen kirjoittamiseen ja on sisälle, että mä olin aika sellainen... Yleinen läppä niin Itä-Suomen piirissä, että Markus ei oikein osaa, mutta Markuksella into on intoa niin yrittää edes päästä klubeille ja tälleen. Kyllä se sitten jossain vaiheessa, tarpeeksi, kun oli pitkään hakanut päätä seinään, niin löytyi se vitsin sieltäkin.
0: Opit sä sitten mitään sieltä Teemu Mestärisen kurssilta, jos tuntuu, että ei oikein lähtenyt?
1: En mä enää siis muista. Että, siis kyllä mä niin opin niin just kaikki nämä Setup, punchline asetelmat ja mitenkä niin lavalla ollaan, mitenkä mikkiä pidetään ja kaikkea tällaista, mutta en mä tällä hetkellä enää muista mitään niin sellaisia yksittäisiä juttuja. Et ehkä se olisi hyvä käydä joku ammattilaisen kurssi niin uusimassa tällä kymmenen vuotta myöhemmin.
0: Oliko sulla sellainen ajatus, kun sä olit katsonut niin paljon stand-appia, että, että ihan on helppoa ja kyllä niin osaa ja sitten todellisuus olikin muuta?
1: Oli se sitäkin ja sitten kun Mä paljon yritin improvisoida heti alkuun, että jotenkin mulla oli oli siis hyvä huumorintaju ja nopea mieli, mutta mä en oikein sitä osannut viedä lavalle oikein, että se toimii. Että totta kai kaveriporukassa joitain heittoja voi tehdä ja sitten ne naurattaa, mutta sitten sä viet näin samoja juttuja lavalle, niin ne ei toiminutkaan. Ja mulla oli paljon just sellaisia, että mä niinku kerron tositarinoita, että mä en muokannut niistä mitään. Et mä kerron, ne tarinat sellaisena, mitä ne oli, ja ne ei niinku toiminut samalla tavalla siellä lavalla. Mutta sitten jossain vaiheessa vaan napsahti päässä, et sille, että hei, jos mä kirjoitan sen tällaiseksi. Että vähän muokkaan sitä, että se niinku perustuu tosi totuuspohjaisesti totuuteen, mutta sitten ei... Siis kun ei yleisellä ole väliä, että onko ne tarinat mitenkään tosia? Se kun avautui mulle, niin sitten rupesi, niin kun, tai oli paljon helpompi kirjoittaa niitä juttuja.
0: Mm. Niin, että no, mullekin tavallaan se, mikä mulle opetettiinkin, oli se, että otetaan niin kuin, se totuus ja rakennetaan siihen päälle se vitsi. Mm. Että on tosi monesti jotkut jutut on tiettyyn pisteeseen saakka tosiaan. Ja sitten siitä, tai sitten pitkä, pitkä keskustelu on tiivistynyt nyt lauseeksi tai, tai se, että jotain siellä on totta. Mä voin kertoa, mihin asti se on totta ja sitten se lähtee niin kuin... et yleensä se kohta, mikä ihmisiin naurattaa, on se, mikä ei ole enää sitten totta. Että mä oon vaan niin johonkin oikeaan tapahtumaan lisännyt vähän omaa.
1: Joo, mulla yrit- yritettiin paljon sanoa niin silloin alkuaikoina, että teen näistä jutuista vielä absurdimpeja. Mutta mm. silleen, että kun nämä on tapahtunut tälleen, niin nämä on tapahtunut. Että mä kerron näitä juttuja. Mutta sitten jossain vaiheessa niin vaan meni se oppiperille, että... Havahduin itse, että niin näitä voi värikirjoittaa, on tässä värikynällä värittää, että otan kaiken kun
0: itselleen. Niin. No se mistä mä, on kauhean, niin kuin, mistä mä haluan pitää kiinni on, että sen mun setin aikana niin se narratiivi pysyy tavallaan totena. Et, et mä luen sen illuusion, että kaikki mitä mä sanon on totta, että mä en niin vaihda. Koska mua itseäni häiritsee ihan hirveästi, että jos joku kertoo vaikka olevansa naimisissa, ja sitten se kertoo sinkkuvitsejä niinku jotenkin sama, samassa.
1: Joo, siis on mäkin niinku lopettanut esimerkiksi noita vauva vauvakirjo- vitsienkirjoittanut. Tai siis silloin kun mun lapsi oli vauva ikäinen, niin ja mä niitä vaippajuttuja enää kerro, mm. vaan että se on nyt tämän ikäinen ja. No, on mulla niinku se siviilipalvelusrutiini, mikä oli niinku 2015, mutta mä kerron edelleen sille, että, että mä oon Sivari ja olin siviilipalveluksessa koulussa ja mm. tälleen.
0: Tämä on nyt ehkä tämmöinen niinku ideologinen asia. Jotkut voi olla mun kanssa eri mieltä tästä, mutta mä itse tykkään siitä, että koska mä itse kiinnitän siihen huomiota, jos, koska se mulle se rikkoo sitten sen ja mä en ehkä enää kuuntele sitä vitsiä, mikä se tulee, koska mä oon se, että hetkonen, et, mutta sä sanoit, että mi, mi, mitä,
1: mitä? Joo siis mäkin, mäkin teen tuota samaa, että tartun johonkin tuolla siitä pelitietoihin, että hetkonen sä sanoit aijamassa, että tolleen menee
0: Minkälaisia tavoitteita sulla oli silloin, tai se on, kun sä aloitit stand-upin, niin mikä sun ajatus oli, että nyt musta tulee komikkoja?
1: No siis kai mulla oli sellainen tavoite, että musta tulisi ammattilainen, että mä voisin elättää itteni komikalla ja nyt se on vaan mu- muokkaantunut sen verran, että nyt mä haluan niinku elättää itteni komikalla, että mä niinku järkkään klubeja ja myyn keikkoja ja keikkailen itsekin, että se on vähän ikään kuin kasvanut se tai realistisoituna, että en, mä oon tehnyt elämäni aikana kaksi mä, sellaista firmakeikkaa, mistä mä oon saanut rahaa. Ne ei oo jotenkin mun juttu, että mä en osaa mennä sinne firmaan. Antaa silleen jonnekin tilattuna sille koomikkona, että hei, että nyt lopettakaa se että kuunnelkaa, kun koomikko kertoo vähän vitsee silleen. Se ei jotenkin oo mulle, että mä oon ihan puhtaasti niin kuin ajattelen itseni klubikoomikkona ja... Se, että miten mä saan keikkaa, niin järjestän itse niitä keikkoja. Ää,
0: niin se tuli mieleen tuossa, kun sä puhut siitä, että sä alussa improsit paljon lavalla. Ja se menee ehkä tähän just, että eka, eka pitää oppia tekee perus ennen kuin voi alkaa lavalla. Niin tota, improot se nykyään lavalla?
1: Improon? Siis mä tykkään improita lavalla. Ja siis, jos, siis mä en niinku vihaan silleen heklereitä, että jos ne keskeyttää jonkun jutun, että huutelee väliin kaikkea. tapa tarkemmin, että mä vihaan sellaisia heklereitä, mitkä ei niinku anna mitään sellaista, mihinkä tarttua, mutta ne vaan häiritsee. Että sellainen, siis yleisön kanssa crowdworkia tehdessä, niin, tai improtessa, niin se on jotenkin kaikkein eniten sitä mua. Et esimerkiksi Kuopio Pannuhuoneella, niin siellä on aina hyvä fiilis improta kaikkea yleisön kanssa. Että varsinkin kun on mc niin sitten juttelee vähän yleisölle ja kalastelee sieltä, että, mit, että sille ei löytyisikö mitään aiheuttamista. Niinku, mistä ja huumoria. Kyllä sieltä sitten yleensä löytyy aina jotain. Tykkään Improta lavalla, vaikka en ole siinä niinku vielä paras.
0: Niin, että just enemmänkin tällainen crowdworkia just.
1: Joo. Ja sitten niinku ylipäätään niinku asioihin reagoimista. Että just se, että jos vaikka kaljopullo kaatuu tiskillä tai jotain tällaista, niin voi sitten siitä, jos kerkee... Niinku muodostaa se vitsi päässä niin alle sekunnissa, niin sitten heittää se vitsi. Se on jotenkin paljon hauskempaa sellainen, että pystyy niin kuin, tekemään joka, keikalle, joka keikasta sellaisen niin kuin, yksilöllisen, että se ei ole samaa, se, samaa niin kuin, että me lavalle pistän päästä plane päälle ja rupeellaan olemaan niitä rutiineja. Ei se välttämättä tarvitse olla niin kuin, edes niin kuin, lavalla just siinä hetkessä improttua, vaan että pystyy niin just ennen sitä keikkaa, niin pystyy heittämään just sellaista läppää siitä tilanteessa, missä sä oot, siitä klubista tai tälle.
0: Joo, mäkin tykkään, että silloin joku yleistä saa jotakin, koska siinä myös sitten luo sitä siitä, että, että hei, me ollaan nyt tässä yhdessä ja tämä tapahtuu vaan kerran ja mm. nämä jutut tulevat ihan ensimmäistä kertaa ja <laughs> kaikkea. Mä tykkään siitä kauheasti.
1: Niin, siihenhän se pitäisi perustua on jodelissa oli aikoina keskustelua siitä, että stand-up on persestä, kun ne koomikot kirjoittaa niitä jutut valmiiksi, että miksi ne ei voi vaan improta yleisön kanssa, johonka sitten joku toinen tuli kommentoimaan, että joo, ja sitten se yleisön roustaaminen on aina niin persestä, että eikö voisi ke- ke- keksiä jotain muuta, niin mä rupesin miettimään, että sellaista aika pienen niin liikkumatila antaa koomikolle, että ei saa kirjoittaa vitsejä, ei saa improta yleisön kanssa, niin Vittuaikaasti sitä sitten niin sillä lavalla tekisi.
0: Niin, no se ehkä kertoo just siitä, että, että minkälainen mielikuva ihmisillä on stand-upista. Kun mäkin aloitin stand-upin, niin tosi moni oli mulle silleen, että eikö se ole semmoista improomista.
1: No tämäpä justiisa.
0: Ja sitten mä olin silleen, että itse asiassa stand-up ja impro on niin kuin lajeina täysin toistensa vastakohtia. Että, että ne, ne jutut on todella, voi olla tosi tarkkaan kirjoitettu ja se vaan kuulostaa siltä. Että hyvä koomikko saa sen kuulostaa siltä, että se tapahtuu siinä niin kuin ensimmäistä kertaa. Mm.
1: Ja vaikka niin teksti olisi sama, että se on se esiintymistaitokin niin erittäin tärkeää, että ei pelkästään niin vitsien kirjoittaminen.
0: Mm. Niin, se on niin kaksi, jotka pitää niin oppia ja yleensä niitä opetellaan yhtä aikaa ja sitä ei voi niin oppia ennen kuin on ollut siellä lavalla. Mm. Ja se ainoa millä tavalla se oppii on sitten siellä lavalla. Puhuttiin tästä Erikankin kanssa, että et kun monesta aloittelevasta koomikosta itsestäänkin kuuluu se läpi, että nyt on muuten aloitteleva koomikko, että se ryt, siinä rytmissä on jotain semmoista, niin kuin, ootteko kuullut? <laughs> siinä, siinä tulee joku semmoinen niinku mekaaninen, mutta siitä kun pääsee sitten irti, niin mut et opettelun kautta. Ja sit, et on mukavaa siellä lavalla. Ja.
1: Mä oon ruvennut lavalla tekemään, tai sille keikoilla tekemään sitä, että mä en niinku päätä etukäteen, että mitä mä teen siellä lavalla, tai siis on mulla niin jutut, tai kirjoitetut jutut valmiina, mutta mä en päätä, että missä järjestyksessä mä niitä kerron, vaan että yritän mennä vähän sille flow mukaan, että improon yleisen kanssa ja sitten kerron jotain juttuja ja silleen, että, yritän, että lavalla muistelen, että okei, mitä sitten mulla olikaan. No, no tämä siviilipalvelusjuttu että no mä kerropas tästä, että sillä tavalla vaan vähän saisi niinku sitä illuusiota kasvatettua, että ne jutut tulisi niinku siinä hetkessä.
0: Miten sä pidät huolta ajasta, jos sä teet näin?
1: No siis on mulla kello mukana siellä lavalla, että pystyy katsomaan, että mitenkä kauan mä on ollut. Ja... Niin, no kello sille vilkuilemalla. Ja sit, kun mä tiedän mun rutiinit, että okei, tää kestää tämän verran ja tää kestää tämän verran, niin jos katson, että okei, mulla on vielä neljä minuuttia aikaa lavalla ja en ole kertonut sivari juttua, niin mä pystyn sen kertomaan siihen.
0: Joo, se on ehkä just täällä Helsingissä varsinkin, ja jos, varsinkin jos on... Roksissa esiintymässä, missä mikki menee kiinni kymmeneltä, niin ensimmäinen asia, mikä meille opetetaan, että pysyn minuuteissa, niin sen takia mä kiinnostaa, että miten, koska mulla itselläni, mulla on nyt sellainen uusi juttu, johon kuuluu crowdwork-osuus, koska mä että totta kai se sitten riippuu, että jos ilta on sellainen, että mä tiedän, että tästä ei lähde mitään, niin mä lähden tekemään sitä crowdwork-osuutta, mutta sehän tekee siitä, että sen ajanhallinnasta tosi vaikeaa, koska mä en tiedä, kuinka kauan mulla menee siinä, kun mä juttelen sen yleisön kanssa, mm. Mutta mä oon sitten sit jättänyt sen silleen löysäksi, että sitten sit mulla saattaa jäädä alle, niinku, kympistä jää sitten yhdeksään minuuttiin, koska se ei lähekkään se crowdwork tai se lähtee. Mutta sitten, koska mä oon taas hirveän tarkka, että missä järjestyksessä mä kerron mun jutut, että mun seuraavat jutut toimii. Niin ne ei mitään niin ne viiden minuutin pätkäkin, mikä niinku, rakentuu niinku, aina sen edellisen päälle, niin se tarvii sen.
1: Joo, mulla on siinä mielessä hyvä, hyvä että mulla ei niinku, ole niitä callbackeja silleen, että... Sillä tavalla pystyy niinku heittelemään ne missä järjestyksessä, järjestyksessä tahansa. Ja kun mä oon niinku tuolla Itä-Suomessa tuottanut noita treeniklupeja paljon, niin, ja hirveästi tullut niinku Itä-Suomeen uusia, tai Itä- ja Keski-Suomeen uusia tekijöitä, niin paljon tullut sitä, että koomikko tulee ekaa keikkaa vetämään. Että sille, että hei, mulle annettiin viisi minuuttia, mutta kun mulla on tätä matskua, sille, että saanko mä vetää yhdeksän minuuttia. Silleen, ei. Että... Hei, että. Leikkaa siitä puolet niistä jutuista pois, että tee se alle niin, ja tai tee se tasan viisi että sun pitää niinku opetella se, että jos sä meet Helsinkiin, niin siellä varsinkin katellaan niinku minuutteja tarkasti, Tampereella tar- katellaan minuutteja tarkasti, että mä saatan olla vähän sille huono tuottaja siinä mielessä, että mulla on yle- yleensä niinku keikalla, tai open katon, että sille Open Clubilla katon, että okei meillä on näin monta koomikkoa sille, että Minuutit ei ole niin tiukat, että älkää kuitenkaan vetäkö hirveästi aikaa yli, että silleen anna vapaat kädet, mutta joskus pitää vähän niin noiden aloittelevien kanssa olla, että opetelkaa siihen, että teette sen, tasa- sille sen, minkä teille annetaan, että ette vedä yli. Et se on kuitenkin tärkeä taito, että varsinkin just tuolla jossa festareilla kuoli, että, että siellä on tiukat minuutit, niin sitten mennään tiukoilla minuutilla, että ei lähdetä vetämään niin kuin seitsemän minuuttia 5 minuutin spotilla.
0: Niin, ja koska sitten jos alkaa näyttää, että sä et pysy minuuteissa, niin ei suinkaan oteta lainnappiin tai ainakaan sitten minnekään niin klubeille, missä silloin on oikeasti merkitystä, että sä pysyt niissä minuuteissa. Nee. Mä olin Janos MCnä ja äh, siellä oli sellainen, joka teki tokaa keikkaansa. Ja sitten se oli vähän silleen kanssa niistä minuuteista. Kun mä olin silleen, että, että pitää pysyä minuuteissa sitten. sitten että no, hänellä on ehkä 6-7 minuuttia, niin. mutta sulla on 5 minuuttia ja sä tulet sieltä pois viides minuutissa. Piste. <tos> Ja tota, niin sitten että kun on niin kuin tärkeetä, että mä niin kuin mietin siinä, että kumpi on niin ekasääntö. Eka, onko ekasääntö, että minuuteissa ja toinen sääntö, on hauska.
1: Vaikka sä et hauska, niin sun pitää pysyä minuuteissa.
0: Niin. niin on se siis, mun mielestä se on niin kuin osa stand-upin niin kuin taitoa, että sä tunnet sun materiaalit, tiedät kuinka pitkään sinä kestää. Mm. Niin ja sen takia se on tärkeä niissä omissa minuuteissa pysyminen, koska se on sitten pois muilta koomikolta. Mm. Se on niin pois sieltä yleensä sieltä viimeiseltä esiintyjältä. Niin tota, niin Tehdään yhdessä iltaa, se ei ole niin pelkästään sun show, vaan se on niin kaikkien. Niin se, pysyy minuuteissa ja on kiva päkkärillä, niin ne on niinku ka- niin perusjuttuja, mitä on hyvä. No, Kummasti sä tykkäät, mutta enemmän tykkäät impruta, niin tykkäät tehdä enemmän MC-keikkoja.
1: Kyllä mä mielellään mc että Siinä on niin jotenkin sille vapaampaa. Mennä just sinne lavalla, että pääsee niin juttelemaan yleisön kanssa. Että kuin, että sitten meet niin vaan oppeamaiksi potilaat. Jotenkin, kun MCN sun pitää luoda se tunnelma sinne, niin se onnistuu mun mielestä kaikkein parhaiten siinä, että sä juttelit yleisön kanssa ja sitten heität niiden kanssa läppää. Kuin, että sä meet niin no totta kai silleen, jos sä oot viimeisenä esiintymässä oppeamaiklubilla, niin silloinkin pystyy niin vapaammin heittämään sitä läppää ja tälleen. Mutta sitten, jos on niin Keskellä jossa OpenMix-potilla ja sitten yrität ruveta improomaan yleensä on kanssa, että hei, mikä meininki ja kaikkea tällaista, niin se on vähän, että, sille, että hei, tuo MC teki on nää, että mitä, mi, miksi sä teet tälleen, että kerron nyt niitä juttuja, että niin kuin kaikki muutkin OpenMix-koomikot. Kyllä mä en niin kuin mielellään MC-keikkaa teen ja mä oon ruvennut pyrkinyt siihen, että teen MC-keikkaa enemmän itse ja omilla klubilla, että sitä pystyy tekemään, niin.
0: Kuinka monta klubia se nyt tällä hetkellä?
1: Nyt keväällä mulla oli vakituisia klubeja tuolla mäellä Naurava Ukko, Mikkelissä oli Naurava Eino ja Jyväskylässä oli Popparin stand upi. Ja nyt syksyllä mulla starttaa tuolla Kotkassa sitten Naurava Pelimies, näissä on teema. <laughs> ja sitten tuo haaska stand-up siirtyy mulle, että mulla pyörii nyt viisi klupia sille kerran kuussa. Mutta sitten on mulla näitä niinku keikkapaikkoja, missä satunaisesti, niinku satunnaisesti, että yli yksi-kaksi keikkaa kauteen. Tavoite on saada mahdollisimman paljon niinku Itä-Suomeen ja Keski-Suomeen noita vakkariklubeja. Niin jossain vaiheessa voisi ehkä sanoa, että mulla on eniten klubeja pyöritettävän.
0: Kun sä perustat uutta klubia, niin mitä sä katot sitä varten? Mikä tekee sun mielestä hyvän klubin?
1: Ensinnäkin tila pitää olla sellainen, että sinne pystyy niin että siellä olisi se lava, ja sitten pystyy rakentamaan sen katsomaan siihen lavaan ääreen. Se on ihan hirveetä, että jos on sulla lava, ja sitten yleensä on niin helvetin kaukana, niin se ei, ei vaan yksinkertaisesti toimi. Sitten pitää olla tekniikat, kunnossa äänet ja valot. Jos ei ole valoja niin talolla, niin mulla on omat valokamat, että mä tuon sitten, vähän niinku yritän katella että onko kaupungissa jo stand-up-toiminta, että jos jo, siellä on jo jollakin toimintaa, niin sitten harkitsen, että kannattaa sille haluanko mä lähteä tuonne kilpailemaan omalla klubilla, vaan enemmän yritän katsella sille noita uusia paikkoja, että, että täällä ei vielä sitä että luodaan tänne. Et Mikkelissä on ollut vaikka minkälaista klubiviritelmää, mutta mikään ei sitten jäänyt tuon koronan jälkeen, niin mä sitten olin, että no mä pistän sinne pystyyn ja nyt se on vuoden pyörinyt siellä. Ja pidinkin tuo sellaisen lyhyen stand-up-kurssinkin siellä ja sain niinku paikallisia tekijöitä skeneen mukaan.
0: Tai mikä, mikä tekee yhteistyöstä ravintolan kanssa hyvää tai huonoa tai helppoa? Onko ollut jotain paikkoja, mistä sä oot ollut silleen, että yrittänyt virittää, mutta se ei ole lähtenyt? Tai olet että näiden kanssa on tosi helppo tehdä töitä?
1: Tämä kuulostaa ristiriitaiselta, mutta siis mun oma filosofia tuon tuottamisen suhteen on, että mä tuun sinne ravintolaan tuottamaan stand ja mä yritän aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä niin ravintolan henkilökunnalla ja sille ravintolalle itsessään, että me tullaan vaan sinne, tai mä niin kuin pääasiassa kasaan se katsoman, rakennatekniikat, hoida niin kuin kaiken siellä paikan päällä. Mutta siis totta kai se, että ravintola pitää olla kiinnostunut, että he haluaa niin kuin mukaan, että he haluaa, niin kuin, että se onnistuu. Että jos se mentaliteetti on ravintolalla, että no saatte pyörittää tuota stand-upia, pyörijaloissa tai mitä, että ettei häiritse meidän tu- toimintaa, niin se on aina totta kai niin kuin huono. Se, että niin kun ravintola ymmärtää, kun siis stand-up-tuottajat tietää, miten se klubi pyörii, miten se saadaan toimimaan, mitä se vaatii, että se toimii, niin totta kai, että jos siellä ravintolassa on jotain muutakin tällaista toimintaa, että jos on vaikka piljaripöytiä tai jotain tällaisia, että se, niitä pitää ymmärtää, että se piljari pistetään pois siksi aikaa sen keikan aikana jos se niin kuin häiritsee. Että totta kai, jos on eri tilassa, niin sitten saa pyöriä pallot pöydällä ja kaikkea tällaista, mutta ei saa niin olla häiriöksi. Ja se, että tehdään niin kuin ylipäätään yhteistyötä, että, se, että tämä on niin kuin meidän molempien intressien mukaista, että te haluatte, että saadaan niin ravintolatäyteen maksavia asiakkaita ja että me halutaan saada paljon niin kuin katsojia sinne. Että se on niin kuin kaikkien tavoitteiden mukaista, että saadaan niin kuin paljon sinne ja se että homma toimii. Että jos siellä on talot katsojia, jotka häiriköi esitystä ja perseilee ja kaikkea tällaista, niin se sekään sekä niinku kenellekään hyväksi. Et totta kai ravintola saa lisää myyntiä tälle, tälleen, mutta jos siellä känniä äiliöt vaan häiritsee ja yleisö ei niinku kuule mitään, mitä koomikko sanoo ja sitten seuraavalla kerralla eivät tule sinne stand-upia kahtomaan, niin eihän se ole ravintolallekaan hyvä asia, että pidetään ravintola tyhjinä sen takia, että eivät osallistunut mitenkään. Edellisellä kerralla hoitaa sitä. Ja totta kai ravintola on hyvä mainostaa omaltakin osalta noita keikkoja, että hei, täällä on stand-upia. Se ei pidä jäädä vaan tuottajan työksi, saada asiakkaita sinne. Ja sitten ravintola vaan käärii rahat siitä meidän tekemästä työstä.
0: No puhutaan kirjasta. Sä kirjoitit stand-upista kirjaa.
1: Vahingossa tuli kirjoiteltua kirja, että se oli perin tarkoitus olla 10 sivu PDF-tiedosto, minkä mä vaan lataan tuonne nettiin. Ja on, että sille, että aloittelevat koomikot voitte käydä lukemassa tuon, jos se siltä tuntuu, että ehkä tuosta voi olla apua teille. Sitten se vähän levisi käsiin, että jossain vaiheessa mä huomasin, että mä oon kirjoittanut 50 sivua materiaalia ja sille tyyli puolet asioista vielä käymättä, niin että hups, että ei kukaan lue mitään 10-sivuista PDF-tiedostoa. Niin ajattelin, että no, kokeillaan, jos tästä saataisiin kirjaa aikaiseksi ja pitkään siinä menin niin kuin kustantaja etsiessä ja löysin sitten Joensuulaisen kustantamon, niin sai niin kuin se aikaiseksi ja voin sanoa, että mä oon julkaissut kirjan.
0: Mm. Minkälainen vastaanotto kirjalla on ollut? Siis erittäin
1: hyvä, että hirveästi niin varsinkin tällaisia aloittelevia koomikoita, mitä mä en tunne, niin on täkänyt mut Instagramissa johonkin tarinaan ja... Mä en tällä hetkellä tiedä, että paljon sitä on myyty, mutta tuossa marraskuussa kysyin kustantajalta, niin silloin oli myyty niin puolet tuosta kahden painoksesta. Että kai niitä on mennyt sitten vielä enemmän sen jälkeenkin. Tosissaan mä en niin osannut yhtään sanoa, että kun kustantajakassa sitä sopimusta hierottiin, niin mä en niin kysyä, et sille, että no paljon sä kuvittelet, että tämä myöis vaikka viidessä vuodessa. Niin arvioin just sille, että ehkä sataa saattaa mennä ehkä vähän enemmän max 200. stand on kuitenkin paljon vaihtelua, että paljon tulee uusia ja sitten jotkut lähtee pois skeneestä ja sitten tulee taas uusia tilalle, niin et kyllä sillä kirjalla voi olla menekin, että näköjään onkin. Et paljon on tullut niinku kehuja siitä, että hyvä tietopaketti on saanut kasaan ja paljon niinku aloitteluvat koomikot on keiko- keikoilla ja klubeillakin tullut sillä ei kiitos Markus, että Kirjoitit se, tai se sun kirja oli hyvä ja tälleen, siitä oli paljon apua. Koomikko Henri Lehto, niin se luki sen ensimmäisen version siitä ja silleen, että, että pistä tuo kirjoittaminen tuonne alkuun, sitten vasta esiintyminen ja kaikkea tällaista niin erittäin hyviä pointteja. Kiitoksia hänelle ja siinä oli pitkä muitakin koomikoita, joilta sai hyviä palautetta ja että mitä kaikkea siihen kannattaa tehdä. Ja mä en nyt, anteeksi, mä en osaa nimetä ketään, koska, tai uskalla nimetä ketään muita, koska aina unohtuu joku ja sitten joku suuttui. <laughs> Et se, että...
0: Onko joku erityisesti joku juttu, mikä siellä on, mistä on tullut kiitosta siinä kirjassa? Mistä ne tulee kiittämään vai onko se niin yleisesti että hyvä?
1: On siis paljon niin nämä aloitteluvat kolmikot on sanonut, että siellä oli niin paljon sellaisia asioita, mitä ne ei niin osannut edes ottaa huomioon. Ennen ekaa keikkaa, mutta en ole niin sillänsä nimennyt mitään niin, sillä erityisesti, että, että joo, että tätä en osannut ajatella tai tälle, Vaan ne on niin yleisesti sanonut, että, joo, että tällaisia juttuja siellä oli. Mm. En sano.
0: Mikä sun mielestä on tärkein neuvo, mitä siinä kirjassa on? Tai kolme tärkeintä?
1: Tiivistä, tiivistä, tiivistä. <hysy> <hysy> Tuonkin käskyn voisi tiivistää yhteen sanaan, että mm. tiivistä, mutta se pitää vaan alleviivata, että teki on tehnyt sitä, että liikaa horinaa, niin kaikkea ylimääräistä paskaa sinne tulee niin runoeltoja ja sitten hei tällainen panssi tänne loppuun. Et sille, että ei kun sano vaan, että tärkeät asiat ja sitten sano se punchline, että ei se tarvit koko elämäntarinassa kertoa jonkun kikkelivitsin, tai kikkelipanssin päätteeksi edeltäväksi.
0: Mm-hmm. Niin ja sitten just, että tiivistää... Sopivasti, koska sitten jos tiivistää myös liikaa, niin sitten pitää myös ottaa huomaa, että pitsin vitsi pitää aueta sille yleisölle. No,
1: tämäkin on se, että...
0: Mikä on sopivaa. Mm.
1: Et se pitää osata sitten se setup kertoa sille, että kyllä siellä kaikki ainesosat pitää olla.
0: Mm, kyllä. Joo, ja siis sen takia mulla missä nyt on silleen... Mä kerron yhden viitsin, että mun ei tarvi seuraavassa, kun mä tavallaan niin viittaan. Mulla on siis nyt semmoinen, että mä... Eikä kerran, että mä haluan lapsia ja mulla on ne vitsi. Ja mä välissä puhun muita asioita ja sitten mä puhun mun valmentajasta, mä että mun valmentajakin tietää, että mä haluan lapsia. Niin silloin mä tavallaan viittaan takaisin siihen vitsiin. Yleisö jo tietää se musta. Niin sitten se mun sperma tota, niin toimii paljon paremmin. Koska ekalla kerran se ei oikein toiminut. Kun mä, mä voin käyttää sitten siihen. Mä että ei, kun se tulee niin yll- Se, se niin yllättää niin paljon, että ne on vaan se, että miksi. Mutta nyt kun ne jo tietää, niin sitten se toimii paremmin. Mm. Että juttujen järjestyksellä välillä on välillä. Et pitää miettiä. Että se, se, se on Ja on että mä tykkään sitä, kun se on niin, jotenkin pienestä kiinni ja kaikesta.
1: Se on joskus ollut hauska katsoa jonkun, silleen, erittäin tutun koomikon keikkaa. Että, että on nähnyt niin kuin kymmeniä kertoja. Ja sitten se kertoo niin kuin jotain juttua Ja se oli, että herra jumala, sulla callbacki tuloa se juttu, mitä sä et ole kertonut vielä.
0: Joo, mä oon sen teki mä Yritän välttää sitä, että mä liikaa rakentaisin callbackin jotakin, koska sitten se tavallaan myös sitten lukitsee sen setin, että sitten on pakko kertoa tietyt jutut, että, siinä, että ne kaikki toimii. Mutta kyllä mulla on käynyt silleen, että mä lähdin niin tavallaan siinä setupissa, teen callbackin ja sitten mä tajun, mä sanon sen ääneen. että se ei ollut se, että mä olisin unohtanut kertoa sen jutun sieltä välistä, vaan mun ei ollut tarkoituskaan kertoa sitä, mutta kun mulla tuli niin automaattisesti se setupi siihen seuraavaan vitsiin, niin mä sanoin se, mä sille, että en mä kertoa teille sitä juttua. Sitten yleisähän on silleen. Markus, mikä sun kysymys on talotkortteille?
1: No mä haluan tietää etukäteen, että miten tämä tämän illan roast battle menee. Että...
0: Tota, jännittääkö se on muuten se battle? Puhuttiinko me siitä vielä ollenkaan?
1: Siis kyllä se silleen jännittää, että... Totta kai, että kun se on niinku uusi asia, että uusi asia, mitä niinku kokeillaan, että mitenkä se toimii ja totta kai, että miten ne vitsit toimii siellä hetkessä ja minkälaista settiä sieltä tulee harrilta ja että mitenkä mä pääsen niinku vastaamaan niihin tai keksinkö mä niihin comebackkeja. Sille hyvällä tavalla jännittää, että mulla ei niinku ole sellaista pelkoa, että, silleen, että äh, mun pitää mennä tuonne, vaan sinne, uu, uh, mä pääsen tuonne.
0: Pyysin, so, valitsin kaksi korttia ja... Äh, sieltä tuli molemmat kortit väärinpäin sieltä tuli pääkortiksi tuli ylipapitar ja ylipapittaressa on nainen istuu mustan ja valkoisen tolpan välissä no, sillä on niinku risti sit sillä on kädessä toora ja se on kahden pylvään välissä ja ne ovat niinku B niinku Boas ja J niinku jakkin ja niiden kautta mennään Salomon temppeliin muinaisessa Israelissa Siinä on noita myös. Ja semmoinen on pääkortti. Ja vahvistavaksi kortti se oli miekkojen kolmonen. Ja siinä on sydän, jonka läpi on mennyt kolmekin miekkaa. No ylipapitar on sanan intuitiota, mutta kun tulet väärin väärinpäin, niin se on vähän silleen, että sulta salataan tietoa. kortitkaan, niin ei vielä tiedä, että miten, miten roosapatella menee.
1: Yleensä se on se, että... Vastuu siirtyy kuuntelijalle, kuuntelijalle, kun Savolainen puhuu, mutta silloin kun Savolainen kysyy, niin vastuu siirtyy hänelle itselle, että mm. Hänellekään ei vastata kunnolla.
0: Mutta tota, Miekko miekkö ja kolmonen taas tietenkin tarkoittaa sydänsurua.
1: No niin, niitä kyllä löytyy.
0: <laughs> Eli nyt voi olla, että, että tuolla Pätlessä vähän sattuu. Mm. Mutta. Sieltä on kuitenkin kääntyvässä parhain päin.
1: Mä saatan itse asiassa tietää, että mihinkä se salaisuus viittaa tuossa ylipapittareessa. No. Mä sain kuhulla Harri Soinilalta itseltä, että hän on kirjoitellut noita vitsejä musta tuon Tomi Valamiehen kanssa. Että jos se on se salaisuus. Mm. Ja sillä tavalla mut on petetty. Niin. Perkele. Kyllä. Mutta mä aion käyttää tuota kyllä häntä vastaan, että tiedän, että hän... Mä kirjoittelit oman valamihen kanssa, että mä oon kirjoittanut nämä vitsit itsekseen.
0: Miten sä oot oppinut stand-upista noita roast vitsejä kirjoittaessa?
1: Mä oon ehkä niin kuin oppinut sanoilla kikkailemaan enemmän. Käyttää niin kuin sanoja, mitkä niin kuin johdattelee johonkin tiettyyn suuntaan, mutta sitten pystyykin löytämään, että hei täällä onkin tällainen.
0: Niin näet sä eroa? Helsinkiläisten ja Tamperelaisten ja itäsuomalaisten suomaisten koomikoiden välillä.
1: Ja totta kai niin jutuissa on paljon eroa. Että jos olet niin helsinkiläinen koomikko, mikä esiintyy paljon kallionkeikoilla tai klubeilla, niin totta kai ne aihepiirit on erilaisia. Että sitten jos tulet niin vaikka Kuopioon, niin ne jutut ei välttämättä uppoa samalla tavalla, koska ei ole niin sitä samanlaista kokemuspintaa tai... Että ei tiedetä, mistä jutelta puhutaan. Niin, no Tampereella on esimerkiksi erittäin hyvä skene, että siellä on niinku paljon ammattilaisia, sitten ammattilaisten pyörittämiä klubeja. Ja niitä, niiden kautta sitten pääsee niinku isommille keikoille. Että siellä on niinku erittäin hyvä lä- alusta niinku lähteä kokeilemaan stand-upin tekemistä. Että sieltä on niinku ponnistanut paljon niinku koomikoita ja... Tälleensä. Itä-suomalaisittain sitten tehdään paljon niin kuin reissu, reissaamista ja tälle, että just sitä, mitä mä sanoin, että, kun, että jos vaikka Kuopesta tai Joensuusta lähtee Helsinkiin, niin ei lähdetä sillä mentaliteetillä, että nyt lähdetään treenaamaan jotain uusia juttuja, vaan nyt lähdetään näyttämään, että hei, tällainen mä oon, tällaisen mä pystyn. Ja sitten se voi parhaimmillaan niin kuin avata ovia, että hei, että nämä on hyviä nämä itäsuomalaiset suomalaiset koomikat, että annetaan niille spotteja, että... Janne Hyttinen, Jyri Tumanov, Jussi Herranen, ne pääsivät niinku nelose stand-upiin. Ja ne on aina Helsinki lähtänyt sille mentaliteetillä, että nyt tehdään ja treenataan sitten kotona. Et siihen ne, niinku mäkin pyrin, että pystyy antamaan niinku ne lähtökohdat, että kas- kasvetaan kotona ja lähdetään sitten maailmalle näyttämään, että mistä kanapissii.
0: Joo, en mäkään kyllä Tampereellakaan. Se riippuu klubista. Mutta tosi usein harvoin vien sinne niinku ekaa kertaa lavalle mitään. Mm. Että kyllä ne mun kotiharjoitteluklubit on täällä Helsingissä, missä jano on semmoinen, mihin voi mennä tekemään jotakin kummallista. Ja.
1: Mm. Sepä justiisa, että Helsingissä on paljon näitä klubeja, missä pystyy käymään treenaamassa. Niin mm. totta kai sitten kun lähdet maailmalle mm. maaseudulle esiintymään, niin siellä sitten teette niinku sitä kunnollista matskua ja Haluatte niin näyttää, että tällaista myös osataan täällä. Mä en mä tiedä, että onko koomikoiden välillä eroa, mutta siis kenellä on. Tai siinä niin tekemisen ilmapiirissä on paljon. jos Varsinkin kuopiolaisena kuunnellut, et sille, että jotkut helsinkiläiset et sille, et sille, että ää, mulla on vaan viisi keikkaa tällä viikolla. Ja joo, mulla on ton verran kuussa keikkaa. ei että...
0: se on aika paljon kuukaudessakin.
1: <laughs> se et silleen, että välillä kattaa sitä meininkiä. Että siis, mä en niinku koskaan ymmärtänyt, varsinkin kun on ollut niinku keikkareissuilla täällä ja sitten katsonut, että jäs pääsee tälle keikalle, niin sitten joku koomikko on. Että silleen, että hei, saaks mä olla ekaalla puolesta, koska mulla on samana iltana tuolla toisessa paikassa keikkasella. Mitä vittu, sitten että kaksi keikkaa niin kuin illassa. Mitä helvetti, että on se mentaliteetti, että okei mä tuun keikalle ja sitten hengaillaan koomikoiden kanssa ja kotiin nukkumaan. Et ei voisi edes kuvitellakaan, että lähtisi jollain. Tai kävisi tekemässä jonkun keikan ja sitten äkkiä jonnekin toiselle keikkapaikalle. Mm. Että mulla on kerran tullut tuplapuukkaus ja mä en niin kuin heti kun saan selville, että aina niin päällekkään, vittoisi päällekkäin, niin sille, että peruin sen toisen keikan. Ihan vaan silleen, että en mä halua niin kuin juosta niin kuin tuntemattomassa kaupungissa. Että Kuopiossa ehkä voisi onnistua, jos siellä olisi kaksi klubia, mutta se sen kokoisessa paikassa kannata järjestää kahta klubia varsinkaan samaan aikaan. Mm. Niin ei tuossa mieleenkään.
0: Kiitos Markus. Kiitos. Tämä oli kivaa. Kivaa. Lähetään syömään. Videoita illa Roast löydät muun muassa Markuksen ja minun kolmikkosivuilta Facebookista sekä Instagramista. Markuksen löytää Instagramista at koomikkomarkus ja Facebookista Markus Luostarinen. Sekä tietoa hänen klupeistaan Facebookissa löytyy Itä-Suomen hauskimmat sivulta. Viitsintalot podcast löytyy Instagramista at ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla viitsintalot Minut löytää Instagramista at Katarina Alaviva Salonen ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jatä kommenttia, Anna palautetta. Ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen kahden viikon päästä.